0: Suas consequências são expostas. Nós percebemos então melhor a necessidade que temos do Senhor Jesus. Quando o nosso pecado é exposto, quando o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, a nossa independência são expostas, nós podemos ver o pecado como ele realmente é. E podemos ver as suas consequências. Mas também, visto, também temos visto nas últimas semanas que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o nosso pecado e a nossa miséria apontam-nos para a necessidade que nós temos de um Salvador. Não um Salvador como Josué, mas um Salvador que seja capaz de lidar com o nosso principal problema, como vimos na semana passada. Um Salvador que seja capaz de lidar com o nosso pecado. Um Salvador que seja capaz de nos perdoar do nosso pecado um Salvador que tenha a capacidade de pagar a culpa que nós não somos capazes. E vimos também que uma vez que o nosso pecado é exposto, uma vez que nós o confessamos, então o Senhor Jesus torna-se o melhor que nós podemos ouvir. Porque nele nós que antes éramos abusados, nós que antes estávamos sobre a culpa e sobre o poder deste pecado, nós que éramos inimigos de Deus, nós que éramos orgulhosos e egoístas e arrogantes e autossuficientes, como lemos no texto aos Efésios, mortos nos nossos pecados, recebemos uma nova vida. É em união com o Senhor Jesus, que nos tornamos filhos de Deus, que nos tornamos herdeiros de todas as promessas que Deus fez. E percebemos, e percebemos que, embora nós não mereçamos Nenhuma destas promessas, embora o nosso pecado mereça a condenação, que em Jesus nós temos salvação. E hoje gostaria de continuar este tema. Gostaria de continuar este tema da exposição do nosso pecado, mas também da exposição da graça e da misericórdia de Deus conosco. E por isso temos apenas três pontos simples, mas que espero que sejam significativos, que nós aprendemos com Josué 10. Número 1, um, o medo. Número 2, a misericórdia. E número 3, a graça. O medo, a misericórdia e a graça. Sabe, irmãos, eu estou bem ciente que a nossa cultura é uma cultura que facilmente se aborrece. Somos estimulados de uma forma tão frequente que qualquer rotina ou repetição nos incomoda. Mas aqueles que têm experiência na vida cristã sabem que a rotina e a repetição são a nossa segurança. Mas também são a nossa alegria. Nós sermos lembrados dia após dia, semana após semana, das coisas que são mais importantes na nossa, na nossa vida. Sermos lembrados para não sermos distraídos com aquilo que é secundário. Porque no meio da nossa vida, com responsabilidades de trabalho e de família e de amigos e de tantas outras coisas, temos tendência a viver preocupados com aquilo que é secundário, em vez de vivermos preocupados com aquilo que é realmente importante. E por isso... Digo mesmo que Paulo disse aos cristãos em Filipos, em Filipenses 1.3. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Neste caso, não me aborreço de vos dizer as mesmas coisas. Porque, diz Paulo, é uma segurança para vós. É uma segurança para nós sermos lembrados uma e outra vez das coisas que são mais importantes. Vamos começar, então, ponto número 1, o medo. Esta é a reação do rei de Jerusalém. Vejam os versículos 1 e 2 do capítulo 10 diz e sucedeu que ouvindo Adonizedec, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente e fizera a Ai ao seu rei como tinha feito a Jericóia ao seu rei. E que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Eles temeram muito. Sabe, irmãos, a nossa cultura domesticou tanto Deus que nós muitas vezes esquecemos de quem Deus é. Deus, em particular a pessoa de Jesus, foi muitas vezes transformado numa espécie de ursinho de peluche. que está sempre pronto para fazer-nos sentir bem. Está sempre pronto para nos dar aqueles sentimentos de conforto. Quantas vezes ou quantos pensam em Deus como alguém perante o qual nós devemos temer? No entanto, se eu vos perguntar qual foi a reação mais comum registada nas Escrituras, das pessoas em quem Deus deu um vislumbre da sua glória. Quando Deus deu alguma manifestação de si próprio a alguém, qual foi a reação mais comum que nós vemos nas Escrituras, uma e outra vez? Qual era a reação de Deus ou do anjo perante isso? Não temais, não tenham medo. Porquê? Porque o vislumbre da glória de Deus está muito além da nossa compreensão quando nós simplesmente temos um vislumbre da santidade do nosso Deus. Nós trememos perante o nosso Deus. Nós, seres pecadores, não podemos suportar a glória do nosso Deus, porque Ele é santo. Quando lemos estas passagens da Escritura e imaginamos todas aquelas pessoas, nós lemos os textos, irmãos, propositadamente para sermos confrontados com aquilo que na Bíblia também nos expõe, é mais difícil. Os irmãos ouviram, desde que nós acabámos de ler, ouviram a cadência da morte. Ouviram a cadência dos homens e mulheres e crianças que morreram naqueles dias quando nós imaginamos toda aquela destruição e percebemos que foi obra do próprio Deus, nós ganhamos um novo significado às palavras do autor aos hebreus em Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu caro amigo, se ainda pensas em Deus como um grande urso de luz, cuja principal preocupação é fazer-te sentir bem, Deixa-me avisar-te que corres um grande perigo. próprio Jesus disse, Lucas 12, 5, Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar-me no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Meu caro amigo, se nunca tiveste medo de Deus, se nunca te sentiste assombrado perante Deus, eu temo por ti que ainda não sabes quem Deus é. Se já te apercebeste do que lemos hoje e acreditas que a palavra de Deus é verdadeira, deves temer como aqueles reis temeram. Na Bíblia, Deus é apresentado, entre outras maneiras, como um guerreiro que vence todos os seus inimigos, que vence todos aqueles que se levantam contra ele. E particularmente em Josué temos este guerreiro apresentado e visivelmente a marchar e a lutar pelo seu povo. Meu caro amigo, não queiras enfrentar este Deus. Meu caro amigo, ouve as palavras da Escritura. Acredita e treme perante este Deus. Vejam o versículo 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeá. Notem que é Deus que provocou o pânico. Vejam o versículo 11. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Mais uma vez é Deus que está a fazer estas coisas. Versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol parou para que Deus e Josué pudessem matar todos os seus inimigos. Irmãos, não é um quadro bonito. Versículo 20. E sucedeu que, que acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida. É consumi-los. E lemos acerca das cidades de Maquedá, de Libna, de Laquis, de Eglon, de Ebron, de Debir e finalmente no versículo 42 E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras quanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Meu caro amigo, não queiras estar contra este Deus. Sabem, só a ignorância permite que as pessoas vivam sem o temor do Senhor. A ignorância é uma armadilha de Satanás para manter as pessoas longe e inconscientes da condenação eterna. Houve as palavras do próprio Jesus, que falou sobre o inferno vez após vez. Mas, por exemplo, em Mateus 13, 41 e 42, mandará o Filho do Homem Ele a falar sobre si próprio, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus falou vezes sem conta sobre o inferno. Jesus falou vezes sem conta sobre as consequências do nosso pecado. Mas notem, Jesus não falou nestas coisas para nós morrermos condenados. Mas para nos levar ao arrependimento. É por isso que nas Escrituras o medo é visto como uma coisa boa. O temor é visto como uma coisa boa. Provérbios 1,7 O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. Irmãos, é por isso que mais uma vez estamos a começar este sermão com temor. Ele é o início do conhecimento e da sabedoria. O medo é a reação correta de uma pessoa pecadora diante de um Deus santo. Irmãos, nós precisamos ser confrontados com quem somos. Nós precisamos ser confrontados com o nosso próprio pecado. Irmãos, nós não precisamos ser confrontados com o pecado dos outros. Nós precisamos, em primeiro lugar, de ser confrontados com o nosso próprio pecado. Nós, nós precisamos ser confrontados com o estado do nosso coração. É por isso que as Escrituras nos chamam uma e outra vez a examinarmos a nós próprios. Notem isto: Deus é um Deus bom e um Deus justo. A Sua ira contra todo o mal Deus é um Deus justo, não é um Deus caprichoso Deus não se ira contra aquilo que é bom, porque Deus é bom Deus guerreia, mas ele luta pelos seus como lutou pelo seu povo ele luta contra o mal os evangelhos apresentam-nos o Senhor Jesus como este guerreiro que veio para destruir o reino do mal, como o profeta Isaías, por exemplo, tinha profetizado em Isaías 9.2 e o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus é esta luz. É exatamente o que nós lemos em João 1, 4, 5. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Sabem, é isto que Jesus faz. Jesus... Traz luz, em primeiro lugar, traz luz aos nossos corações. Põe o nosso pecado para quando nós vemos o nosso pecado exposto e compreendemos a nossa situação e a nossa condição espiritual, nós possamos virar para ele. Usando a imagem de Isaías, o mundo quando Jesus nasceu era um mundo em total escuridão. Imagina isto, imagina todos os povos e nações sem o conhecimento do Deus verdadeiro em que o mal reinava e Satanás mantinha as nações cativas sob o seu poder. E quando Jesus vem, ele reclama o mundo como o seu território. Mateus 11, e Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus dá todos estes sinais para que o mundo perceba quem ele é. Meu irmão, meu amigo, já alguma vez tiveste um vislumbre da glória de Deus? Já alguma vez foste confrontado com o teu pecado? Já alguma vez... Ciente da tua condenação perante Deus, dobraste os joelhos em confissão. Se nunca o fizeste, precisas de fazer isso hoje mesmo. Reconhece que existe um só Deus que criou todas as coisas. Que lhe deves todas as coisas. Confessa que tens vivido em rebelião contra, contra Ele sem querer saber dele, confessa o teu pecado. Acredita que este Deus enviou o seu próprio filho para morrer pelos teus pecados, para que esse medo se transforme em alegria. Também tu deves temer e tremer diante da sua presença, da sua santidade, da sua glória. Mas também precisas de saber que Deus é bom. Que a sua ira é contra o mal. Que Deus resolveu o nosso principal problema. Porque Ele enviou o seu filho. Que Ele é justo, mas Ele é bom. Ponto número dois. Misericórdia. Sabem que depois de tudo o que nós temos visto nos capítulos anteriores, depois de termos visto o que Deus tinha feito pelo povo, depois de termos visto o que Deus tinha ensinado ao povo. Chegamos ao capítulo 9 e vemos Josué e o povo a pecar. O que é que esperaríamos? O que é que esperaríamos que Deus fizesse? Quando depois de mais uma vez os livrar, depois de mais uma vez ter sido misericordioso e gracioso com eles, o primeiro passo é a desobediência. Tornou-se comum, em alguns círculos populares, ver Deus como um Deus zangado, pronto para castigar algum momento. Mas sabem o que nós vemos nas Escrituras? É o contrário. Lembrem-se, os povos da Terra tiveram 400 anos para se arrepender. O povo de Israel, depois de ter desobedecido a Deus, continua a receber da sua misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia, de uma forma simples, é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Josué e Israel não recebiam o que eles mereciam. Se Deus aplicasse a sua lei, eles teriam sido esmagados também. Depois de terem feito uma aliança que não deveriam ter feito, Deus não abandona o seu povo. E estas são as boas notícias que nós recebemos. Lembra-te disto, meu caro irmão. Se já te arrependeste e se já colocaste a tua fé no Senhor Jesus, se tens procurado viver uma vida de obediência e tens procurado viver uma vida de devoção, se já fazes parte do povo de Deus, se já confessaste os teus pecados, quero -te dizer que Deus está contigo, mesmo no meio do teu pecado, de que Ele é misericordioso, que mesmo nas tuas lutas Ele não te abandona. Salmo 35 Porque a sua ira dura um só momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, deixa-me dizer-te mais uma vez, se verdadeiramente és filho de Deus, no teu pecado, não fiques só. Vai ter com o Pai, vai ter com Deus e confessa-o. Procura-o. Aproxima-te dele. Como ouvimos na semana passada em Hebreus 4.16, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Notem mais uma vez, o medo não é o fim. O medo deve ser o meio que nos leva aos pés de Jesus. O reconhecimento de quem nós somos e do que nós merecíamos não é um fim em si mesmo. É para nos levar à confissão. É para nos levar aos pés de Jesus. Tal como Deus lutou contra os inimigos de Israel, Ele luta por nós. Ele luta para que nós possamos vencer a tentação, mas se pecares, vai ter com Ele, porque Ele é misericordioso. Se és seu filho, deixa-me dizer-te de uma forma muito direta, Ele vai disciplinar-te. Mas vai disciplinar-te por amor e para o teu bem. Não para a tua condenação ou para a tua destruição. Se és seu filho, não precisas de viver com medo. Porque Deus é misericordioso. Número 3. A graça de Deus. A misericórdia e a graça relacionam-se como duas faces da mesma moeda. Mais uma vez, misericórdia é quando Deus não nos paga da forma como nós merecemos a graça é Deus dar-nos o que nós não merecemos. Ou seja, exatamente o oposto do que nós merecíamos. E vemos neste capítulo a graça de Deus manifestada de pelo menos duas formas. Em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de uma graça comum, que é a graça que Deus estende a todos os que estão vivos. Biblicamente, Mateus 5,45, nas palavras do próprio Jesus, quando ele diz para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Isto é graça comum. Neste capítulo ainda particular, os gibionitas, que não fazem parte do povo de, de, de Deus, são abençoados por causa do seu povo. Esta não é a primeira vez que Deus abençoa alguém através do seu povo. Lembremos, por exemplo, embora existam muitos exemplos de Josué. Lembram-se de, de Josué é? na casa do egípcio Putifar, para o qual ele foi vendido enquanto escravo, e lemos em Gênesis 39, 5. E aconteceu que desde que o puseram, ou seja, desde que puseram Josué sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de Josué. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Todos nós, bem como todas as pessoas à nossa volta, recebemos da graça de Deus. Todos os dias. Mesmo aqueles que dizem que Deus não existe, usufruem de um mundo que não criaram, de uma vida que não têm capacidade de manter, sustento permanente. Porque Deus é gracioso. Mas existe um outro tipo de graça. Um tipo especial da graça de Deus. Uma graça que nos salva da condenação que o nosso pecado merecia. Uma graça que Deus estende apenas ao seu povo. Josué tinha acabado de violar a lei, capítulo 9. Mas Josué não recebeu o que merecia. Recebeu antes graça. É o que nós vemos neste capítulo. Porquê é que Josué e o povo não foram castigados como os outros? Porque ele era um filho de Deus. A vida de Josué já não era de pecado. Notem, ele pecou. Ele ainda pecava. Mas a sua vida já não era definida pelo pecado. Ele era um homem atendido. Ele era um novo homem. E esta é uma grande segurança para quem são filhos de Deus. Mais uma vez, se já confessaste os teus pecados, se verdadeiramente te arrependeste, se colocaste a tua fé em Jesus, se já consagraste a tua vida para o servir, deves mais uma vez saber, ele está contigo, meu irmão, minha irmã. Ele é gracioso contigo, mesmo quando tu próprio não tens forças para te sustentar a ti mesmo. Ele continua contigo. Mesmo quando o teu pecado te esmaga, Ele continua contigo. Mesmo quando tu pensas que não tens mais forças, Ele continua contigo. Porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus presente. Se estás unido a Ele, significa que já morreste e ressuscitaste com Ele. O que é que isto significa? Significa quando Jesus foi crucificado, teus pecados foram crucificados com Ele. Mais uma vez, é muito explícito no texto. É o poder de Deus que salva o povo contra os seus inimigos. E este facto é particularmente relevante porque é a primeira vez que o povo tem que tem que lutar contra alguém que toma iniciativa contra si mesmo. E a cada momento Deus recorda-os das suas promessas. Deus recorda que está com eles, que ele luta por eles. Que os seus inimigos não prevalecerão contra eles. Meu querido irmão, minha querida irmã, é isto que se passa conosco. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Na nossa fraqueza, e confesso pessoalmente, estou convencido que muitas vezes não conseguimos ver o poder de Deus porque olhamos para nós próprios. Sabem que somos muitas vezes tentados na nossa própria ação quando as circunstâncias da nossa vida são adversas, a tentarmos resolver as coisas pelas nossas próprias mãos. Muitas vezes mesmo na nossa luta contra o pecado achamos que simplesmente os nossos esforços ou as nossas resoluções de final de ano vão ser suficientes. Até que aprendemos, ano após ano, que não são suficientes. Nós precisamos do nosso Deus ele está connosco, porque ele nos dá essa capacidade e muitas vezes nós não a recebemos porque achamos que nós somos capazes, porque nós achamos que através das nossas forças nós vamos chegar lá e penso que esta é uma das áreas onde muitas vezes somos mais tentados à incredulidade especialmente quando enfrentamos circunstâncias difíceis mas se acreditas que Deus é misericordioso e gracioso se Ele foi para te salvar do pecado, acredite também que Ele é capaz de te salvar do poder do pecado. Na tua dificuldade, na tua luta contra o pecado, mais uma vez, derrama o teu coração perante Deus. Exercita a tua confiança em Deus quando percebes de forma mais concreta que as circunstâncias não estão debaixo do teu controle. Confia na soberania de Deus. Confia no seu poder. Confia na sua graça. Dobra os teus joelhos e ora. E sabe isto, Efésios 3, 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí é-se glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações e para todo o ser Amém. Que o nosso Deus nos dê esta capacidade, agora que entramos num novo ano, de ter esta capacidade de discernirmos os nossos pecados, de sermos realistas quanto àquilo que nós somos, de sermos confrontados com a palavra de Deus que é como uma espada de dois gumes que penetra no, no, no íntimo, no mais íntimo do nosso ser. E que mostra exatamente aquilo que nós somos. Que no início deste novo ano nós possamos procurar conhecer quem Deus é. Conhecê-lo na sua santidade, na sua perfeição, na sua justiça. Que neste confronto nós possamos temer. Nós possamos reconhecer quem nós somos e quão longe Estamos de quem Deus é e da sua perfeição. Mas que, meus irmãos, que neste exame contínuo com a palavra e no nosso coração, nós possamos ser, dia após dia, semana após semana, trazidos aos pés da cruz. Que esse é o nosso lugar seguro, irmãos. Esse é o lugar que nos protege, por um lado, do desânimo, mas também do orgulho. Esse é o lugar onde estamos seguros. Porque é o lugar onde nós vemos o nosso pecado crucificado no corpo do Senhor Jesus. É no lugar onde nós vemos a nossa salvação. Mas é o lugar também da nossa motivação. Porque se Jesus morreu para nos salvar do, do pecado, nós podemos ter a certeza que ele não nos deixa nele. Nós podemos ter a certeza que mesmo na nossa luta de que à medida que nós nos enchemos dele, à medida que nós o conhecemos, à medida que nós o buscamos, à medida que nós dobramos os nossos joelhos em oração, ele nos dá cada vez mais do seu poder para nós matarmos de vez o pecado nas nossas vidas. Sabe, irmãos, que possamos fazer a resolução concreta e séria de que não queremos mais esconder o nosso pecado. Porque sabemos que quando confessamos ele é perdoado. Mas também não queremos mais esconder o nosso pecado, porque queremos que a luz do Senhor Jesus ir sobre ele, para que ele possa morrer. E que aí nós sintamos e vivamos esta vitória que nós temos no Senhor Jesus. Que morreu por nós. Que morreu pela culpa do nosso pecado, mas morreu também para nos livrar do poder do nosso cuidado. Nosso Irmãos, e que juntos nos possamos ajudar uns aos outros. Não num estilo farisaico para ver quem é melhor do que o outro. Mas porque desejamos santidade. Que desejamos crescer juntos. Queremos ser como o Senhor Jesus. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos porque Tu não nos abandonaste ao nosso Pai. Nós agradecemos porque és misericordioso e porque não nos pagas de acordo com o que nós merecemos. Nós agradecemos a Tua graça e o Teu amor, porque nela recebemos. Só o Teu Filho merecia receber. E nela somos também feitos Teus filhos. Pai, nós queremos viver uma vida contínua de agradecimento e de louvor. Queremos viver encorajados por aquilo que o Teu Filho fez. Queremos viver encorajados pelo poder que o Espírito Santo nos dá. Ó oh Pai, agradecemos-te porque em muitas circunstâncias da nossa vida Tu nos mostras a nossa fraqueza, porque expões o nosso pecado. Mas pedimos também, ó oh Pai, que na Tua graça coloques também sempre perante nós a pessoa do Teu Filho Jesus, a Sua cruz, onde o nosso pecado foi perdoado. E que nos lembres também, ó Pai, que Tu nos dás o poder, através do Espírito Santo, para não vivermos mais naquilo que nos aprisionava, para vivermos para Ti e conhecermos esta paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não é deste mundo, mas é uma paz que Tu nos ofereces. É nela que nós queremos viver. No nome do Senhor Jesus pedimos estas coisas. Amém.